0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
1: 、黄欣怡、张梦文
0: 共同主持制作。好，我们回到科技与生活谈话节目，我是主持人刘登凯，今天的话题是二十一世纪制造业对人类。生活的影响。我们的嘉宾是美国加州大学洛杉矶分校李小春教授。李教授是世界知名的制造业专家，他擅长于三 D 打印和先进制造的技术。刚才李教授和我们说明了科学引导制造业、生产业最新的有用的产品进步的这制造业，可以将产品的品质提高，价钱降低。产品普及化，让科学家们互相的，呃的研相互的研究呢，可以往前走，是可以说是相辅相成的。我们现在来回来谈谈看，我们今天是二十一世纪，那么二十一世纪的制造业和以前这些所谓的这个第一次革命、第二次革命有什么不同没有？所以我想请问您，二十一世纪是由传统的制造业进入一个全新的制造业，我想我们请问这个教授，我们分析一下。现在制造现在的这个制造业会走向什么样的一个方向？呀
1: ， yeah, 首先这个我觉得这个问题特别好，对我们的人类社会非常重大。因为二十一世纪，我个人认为，或者说大家业内大家都认为，我们一个重大特点就是从传统的制造变成了科学指导下的直接制造，我们叫科学制造。那当然以前我们也提科学引领制造。但是以前从科学发现到制造到产品，一般要五十到一百五十年，才能就说真正做出好的产品。那么二十一世纪的特点就是这个转换时间越来越快了。从科学发现可能十年、二十年或者五年，可能就把它产品做出来了。那么这个是从科学发现到制造人类有用的产品时间越来越短，这个趋势很明显。那么这方面就需要我们说，哎 ，manufacturing 是吧？我们 manu a 是手的意思 ，facturing、嗯、是制造的意思啊，就是造的意思，做的,做的事情，叫 manufacturing 手工制造，或者说还利用人在做控制过程中的一个制造，变成了就科学直接引领下的大规模制造，叫 s i e n e facturing， 那就说我认为是科学制造。那么，以科学的含量，就是说，我们说科学含量就越来越高了，就到21世纪的时候，你也看见 Apple， 就像苹果公司，是吧？它是一个制造公司，事实际上是这样子，它的科技含量越来越高，它的设计上有好多新的科学发现、新的科学的各种理念在里面，然后再利用制造，技术把它实现它的理念，对吧？像这些，呃，是微，是比如举例说微纳米技术。那我们越来越微米人力是没法用手去控制它的，对吧？都很小了、啊，比我们头发还细一千倍的那种东西。那么这些技术越来越进入我们人力制造的制造的行业的范畴上，就说以物理科学、化学和数学越来越联系很紧。然后另外一个方向，我们可能说呢，就是在呃物理科学，对吧？它跟制造越越来越紧密。那么数据这个大数据、数据和信息科学。跟制造也结合越来越紧密了，这样子。那么在这方面来说呢，我觉得呃，物理科学和数据科学，对是显著的特点进入制造，就是、说融合为一体，甚至说我们你中有我，我中有你，这是我们二十一世纪的主要特点
0: 。那你提到这一点观念，我觉得非常好，就是这个把这个科学呢跟制造呢可以说融合在一起。嗯哼。那么我们需求呢就。又要快，又要好，又要精确，对不对？对。那您觉得在这个整个的这个，如果要这样做的话，每个人都是希望说，东西要好，要便宜，要快，要要要好又要美观。那您觉得要这样走法，这个关键的可能的因素在哪里？除了这个科学跟技术连融合起来，这这关键的一些特别的技术在哪里呢？您觉得是
1: ？那么这个技术，首先就是我们呃要呃对科学要有深刻的理解，或者要有很重要的存储。那另外又有个这种创新的环境，对吧？就是说大学。和这个企业要联系越来越紧。像以前的话，像您说的，大学是阳春白雪或者是象牙塔，是吧？可以不问世事。那当然，我们可以有些这些科学家，像做数学的、做基础、做理论数学、理论物理的，可能会远一点。但是现在基本上，我们所有科学界的共识是跟制造业要尽快联合起来。那么，科学引领下的制造业是什么意思呢？就是说，我们科学发现，比如说，我发现。这个呃是我们呃，举个例子说，我发现火星上是有水的，那么这是个发现。那么我们下一步制造业要怎么利用那个水，或者利用它的发现？当然现在还没发现那个人工水啊，就是我们人类可以享用的水。但是在这种上，我们制造业怎么如果要去火星上要做这些新的东西，替将来火星人类？对吧？要做一些产品的话，那么这些要科学和制造就要联系的很紧才行，对吧？所有的制造都必须跟科学联系得很紧。那么另外一个呢，就是说从这个角度来说呢，我们在这个呃制造的水准上必须很高。他制造工程师必须懂得科学家说的话，科学家也必须懂得科。制造工程师是有条件限制的，对吧？我们以前总是说科学家的话，他是很自由的，他只问可能不可能。行不行？他不管便宜还是说这个，在我们人类一辈子能不能做成？制造工程师，我们是接地气的人。我们必须说便宜不便宜，我们在我们人生中能做多少个？哎、呃，别我活到一百岁，我什么都享受不了。我从做的时候到一百零一岁才能享受，那不是我们制造业做的事情。那么从这个角度说，制造业是由人类我们本身。条件所限制的一些叫边界条件、啊，给我们创造的一些极限，就是一些限制。科学家是没有这些限制。那么怎么把这两个有机的结合起来，迅速而转化起来？那么这个可能是我们很重要的一个东西
0: 。OK， 所以是变成一个跨行业了啊。也，你不能说只懂一个东西了
1: 。对，现在就是说交叉行业是非常重要，就是传统的机械工程师、传统的制造工程师，可能就等着别人给你喂。把营养做好，比如把牛奶做好了，你就喝就行了。那么我们将来的制造工程师呢，可能都要告诉就制造工程师懂得怎么造牛奶，他甚至可以告诉那化学家、物理学家，哎，你这个牛奶应该把什么，呃、哎，什么营养，把那些比如说一些那个流体的性能，就说流这个粘稠度对吧，做得更好，让我这个产品可以做得更好。那么这方面也对科学家提出要求。那么科学家要重新做新的发现，那么就相当于是他们互相影响，就变成了你中有我，我中有你。不像传统制造业是基本上制造科学家是等着科学家把知识积累好给我们用，我们是用科学家
0: 的发现这样子。那在这种情况之下的话，这个比如说我们现在这个讲到机器人，您提到人工智慧，嗯，嗯那么你也提到说要生产这些可靠的产品。要比什么都都都重要，那么在这个是不是又有可能有一个这个新的工业革命会会会产生呢？对，这就是大家刚才说一直在争论的，是否第三次
1: 工业大革命已经在里面？我个人认为是，可能是我们已经在这个第三次工业大革命的前期，啊，是因为信息革命，因为传统是这样的，制造业我们也提出来了，一个科学引导，另外我们人类是生命有限的。就说我们活到一百岁，我们希望一百岁都能过上好生活。那谁来把这个东西做出来？最好是每年或者几年有个新产品，让我们能呃在享受这个生活成果呢？那么有时候就提高有效性。那么提高有效性的话，数据科学和这种这个计算机科学确实提高了我们的。这个有效，比如说我们原来要算一个，呃，算一个账吧，我们算账，你看你你要算半天呢，比如做一个税表，做半天，现在计算机一下给你运出来，很快就算出来了。这就等于是我个人觉得，数据科学是给我们提高了，就是说我们的效率，使我们在有限的时间里面做出更多有用的东西，使我们能享受到更多好东西。这是我个人认为。所以说，像人工智能、机器人都取代我们传统的很慢的那种生产活动，它。可以替代我们做另外一个，它可以提高很高的效率，它可以立业做，它不用睡觉，它可以做，对吧？那么这些像云计算扩充了我们计算和信息的那种呃处理范围。像原来以前，比如说呃，举个例子说，要打一个小型的战争的话，那一般靠指挥员那个老段去算它，对吧？或者有些参谋给它进行数据。那么现在基本上你我们也看到，要是一个大型的战争的话，它计算机模拟啊，各种的数据云计算数据处理的话，它就是使它的。决策和创造有用的那种决策设计的话，非常提高效率。这也是提高我们人类有限的生活、有限的生命的期间里，怎么提高我们效率嘛？制造的效率是非常重要的。我们刚才说了，就是说，如果没效率的话，就像早期的这个第一次工业大革命以前是手工做啊，一年做了两个好产品给国王享受，我们享受不到这个成果。现在好，我们就是大家都可以享受。对吧，并且是一年就可以生产这个一一这个一百万个，对吧？那它这样的话就属于，我觉得数据和信息科学对制造的影响，在二十一世纪的话，就是提高我们
0: 的效率上。那除了效率以外，我觉得还有一个东西，你可能这个我们来讨论一下。除了这个有关效率以外，我们事实际上来讲的话，现在可以可以感觉到有很多的这个技术对我们的这个。医疗方面呢，有很多的一些好处，比如说精准医学啦等等。嗯，那我们不讲这个精准医学东西我们再讲讲看，说这个制造业，我们现在可以对我们的身体的很多器官可以制造出来了。我有很多的同事今天去换一个膝盖，明天换一个什么？我有一个想法，将来我可以换个脑袋瓜，对不对？<笑>所以，我们谈谈看这个制造业对我们这个身体、对我们医疗、对我们这个整个健康方面的影响如何的？也
1: ， yeah, 这个可能也是二十一世纪一个重大的方向，就是说我们的制造业已经从了传统的替人类，就是说外在服务，开始进入我们人体内部服务。那么这里面就生命科学与制造的关系，啊、呃，包括像我们以前做仿生学、仿生制造，我们模拟智能件。对吧？经过这个几百万年的积累的那种这个呃这个这个变化，对吧？我们学它怎么使人类更能做更好的产品，对吧？更享受的产品。那么仿生学像我们做牙齿，对吧？做一些像我们飞机都是有仿生学在里面，对吧？就是空空气流动度，小鸟一直在飞呀、啊，那一种，对吧？像这些都是很重要的东西，仿生制造。那另外说，我们大规模医疗器械设备的应用，那么这是。上个世纪和现在是大，就是说起得很大成果的。你像一般的像那种，呃，像探索我们人类脑袋、脑内活动的，是吧？像那种这个磁共振机，呃，像那种这个，呃，这个 X 光射线机。那么对，就说还有这各种手术刀，对吧？还有那种这个无菌的那种这个手术设备。那么这些都给我们人类，是吧？都是制造，对吧？给它做到出来之后，给。我们人类有很大的福利的，对吧？这样子，然后人类的药物的制造，就我们药物制造，像大规模制造那种药物，你像以前都是有国王啊，或者说有几个太医哇，在<笑>帮你帮你自制,制，对吧？都是专门配方的，对吧？但那么现在就人类群众可是用不起那么多，对吧？那么现在大规模药物制造便宜又大家好用，像那个这个维生素啊这些东西，呃，或者说那种抗生素对吧？这些大规模制造。那最近刚才您说的就是说，就说哎，给我们人类换一下这个器官，这个已经是在走在这个很好的发展路上了。像打印一个呃，这个换一个骨头，对吧？大家已经是很很很普通了。就是、说骨骨架再换，腿断了我们换一下。那么将来像您说的心脏，现在看人说将来把心脏换了，啊，最后就把脑袋换了，对吧？这个有没有可能？我觉得是有可能的，对吧？因为只要把生物科学。他弄弄明白了，我们制造的话，呢，再根据这个这个所有的我们的所用的资源和对科学的理解的话，它是可以做到出来的，对吧？因为从某种角度说，我们说三维打印这些年这么热门，一个是信息技术的计算机技术使三维打印变成可能，因为最早的就是长城它手工垒起来的很慢，那个不可能人民群众都享受到。那么有了计算机的话，三维打印我们就成状制造，对吧？一层一层的堆起来，那么这个呢也是很重大的一个技能，在一楼。生活中，将来我们要打心脏，我们先扫描你的心脏的形状，把血管什么扫描出来，给你打印出来。那么脑袋将来是否到达水准？<笑>我想将来可
0: 能也有这个水准的这样子。不过你讲这个三维、三维的这个打印机，有一个很重要的一个东西，嗯、就比如说我们这个每个人的身体换器官，讲最简单，骨的，我们的气概来讲，每个人的气概应该是大小都不一样一点点。你很难去做，我去做了一大堆，一大堆放在那里，对不对？然后你来选择，大部分还是说量量看你的你的到底是什么样的大小，我用三维打印机来打,打来来来做。我知道您是三维打印机的这个专家，我们要不要借这个机会也跟我们介绍一点点有关三维打印机的东西啊？对
1: ，三维打印机呢，就是利用计算机技术呢，就是说呃，把那个形状先描述出来，用数据。然后呢，开始再把它切成一片一片状，因为为什么切成一片一片状呢？因为任何物质的形状都可以一片片堆起来，啊，就像每个纸都可以切成不同形状，再堆起来就变成三维形状。那么这个呢，有一个简单化，因为每层的两维的数据很好处理，然后呢堆起来的话，我们就可以做成任何形状，没不受传统的制造那种控制的那局限。传统上做三维的那形状的话，虽然我们取得很大成就，但是在加工过程中、制造过程中还有很大的难题。但如果变成都变成两维的堆积的话，它就变得简简单化了。说白了，三维打印的技术就是简单化这个传统这个制造那个一个重大进展。
0: 那如果三维我们讲起来一个空心的东西，你怎么做三维打印？空的。空也、yeah, 空心也可以，就是说里面的有个支持的支撑的材料，就做完之
1: 后两种。如果说里面是空心的，我们只要有个小孔在里面，就可以把那个，比如说里面放一些这个可以牺牲的一些材料，对吧？或者用水可以溶解的材料，比如说我们两种材料，一个骨头材料，然后里面有一个塑料在里面，然后最后打印，我一层一层打印完之后呢，哎，我们再把那个里面那个塑料给用用，比如用水或者用什么把它化掉，这样呢就变成空心的材料。这个是可以做的，也、yeah, 就基本上三维打印是没有任何形状的限制了。是啊，那
0: 你记不记得我们以前很早以前小的时候，我到故宫去参观，它有一个球，里面还有一个球，里面还有一个球，再有一个球，那那些东西大概要以前的匠人要花很久的时间才能够做，也、yeah, ，它
1: 很也就属于说很专门的、很特别一种工艺去做，并且很
0: 慢。那我们今天用三 D 的打印机，三维打印机就可以做的，很简单。的。Yeah, 基本上
1: 就没有限制了，我们很快就可以做的，并且
0: 说我们不单是打为那个这每个套球
1: ，我们球中套斜着套个球，或者说有环形的都行，就任何形状都不受影响。就这方面是三维打印，这个对这个形状脱离了对形状的控制，哎，对形状的限制。那么另外一个呢，就是说它因为它每层呢。都可以这个进行精密控制。我们回到三维，这个打印对生物的影响，甚至我们将来细胞都可以一层层堆上去。就像刚才您说的，太
0: 太太神妙了吧？
1: 哎， yeah, 太神妙了！就是我们脑袋将来，如果我知道我脑袋所有的结构，那么每层<笑>每层的时候，把你细胞都搞清楚的话，啊、我就把细胞一层层堆上去，这就创造。这是
0: 天方夜谭吗？还是说现在已经有人在做了？呃，这个脑袋还没到，但心脏和那个
1: 我们的气状，<笑>就就像我们的一些像肾脏。这已经开始在三维打印了，它是打印是通过什么方式呢？是跟个跟生物结合相结合起来，就是说我们做一个支架，就像种种我们种菜一样啊、呃，先把支架搭起来，再把那个菜种子放进去啊。那么现在也是这样，我们先把比如心脏的或者把肾脏哦、呃、那个形状先用那个三三维打印给打出打出来，然后再把那个输的细胞放进让它长成。那么这方面已经开始了。那么将来呢？我觉得科技如果真正发展到一定程度，说现在我们去火星这么难，将来不用太难了。就说我们用个发射机把人的所有的信息发到火星上，火星上我们在运台机器去把人打出来、打印出来就行了。<笑><笑>当然这个有点天方夜谭哈，我也我觉得这个也有点太疯狂了。但是有没可能呢？是有可能哦、啊。那就是不是我去了吧？<笑>那是别人去了哎，就说你的这个这个分身去<笑>，你变成神仙了
0: 。啊、<笑>那就是爱因斯坦讲的这个职能互换，把我这个那这个职。变变成一个能量，能量转过去那边那另外就出来一个
1: 东西。对，这个是这个制造的终极追求，<笑>就是说我们对人类，<笑> <Yeah. S 2> 对吧？我们都可以就是说，哎，改变我们的生命周期，对吧？提高我们生命的品质。对吧？现在我们基本上说，人类基本上说不可能超过一百五十岁。那么将来有了制造技术，你也不用担心，我脑袋都给你打印出来。你一百五十岁再给你打
0: 印一个你自己，那<笑>不就行了吗？啊、哦，<笑>但那个有点远、这个。对对对对，是是，嗯，看来是有点远啊。但是我们目前为止的话，很多东西可以用在我们的身体健康维护维护方面了，对不对？骨头啦，脚啦，你刚刚讲的很有意思。这个你说肝脏这个就有人有人在做了，
1: 在研究、啊，在研究了。<对><对>这方面可能也像我们提的，制造一个重要的特点就是把原来只有这个少部分很有钱的人，是吧，或者那种百万富翁才能享受的东西，让大家都能享受。你比如举个例子，你要换肾脏或者换一些气状，原来只有很有钱的人才付得起啊。你要请著名的医生，有很好的那种气状，对吧？要排队，或者是要要特别选。换血这些东西都是需要很多钱的了。那么，如果我们这个生物制造，是吧？用我们这个制造角度来做，因为制造是让它大规模生产，便宜，然后大家都能享受到。那么，这个将来就说我们在生命的和健康状况上，我们可能是大幅度缩短了有钱人和普通人民群众的区别了。所以，制造还是很重大一个东西，让大家都能享受到它的成果
0: 。不过，有加上一些这，你刚刚讲说二十一世纪的信息。这方面来做制造的话，那我们不但是可以做这个大量的制造，而且还可以做个人化的制造
1: 。对，这也是一个新方向。所以说，这个世界总是这个呃，这个我们说像那个曲线哈，这个找我们最早是我们知道制造工业大革命最早是大规模生产，那么我们大规模是提高了大家生活，但现在大家说都有了自己的需求了。有点像在，我们都变成一个小国王了。哎，我小国王，我需要我自己个性化的享受，或者个性化的那些一些，呃，那个这个创造。那么这也是证明我们制造已经到达了这种水准了。不但我能大规模做，也能专门对你做，我能有效的、便宜的替你做。但以前是不可想象的。
0: 事实上，我们比以前皇帝要幸福多了。我们可以有冰箱，我们有可以收音机，我们随时随地可以看到很好的节目电视。对不对？这个都比以前的皇帝要享受多了，还是冷气啊，明显讲的。因为以前的皇帝一般
1: 四五十岁就算还不错的，了，<笑>现在我们对吧，都是寿命大幅度增长了、啊。对，就并且我们还有汽车、啊、空调，像您说的，对吧？对，好，我们休息一下再回来，谢谢。大家好，我是 Stephanie。你知道吗？
0: 我们的节目推出微信公众号了，请在微信公众号中搜索“科技与生活”谈话节目，更多资讯，更多台前幕后，快来和主播互动交朋友吧。好，我们回到科技与生活。谈话节目，我是主持人刘登凯。今天的话题是二十一世纪制造业对人类生活的影响。我们的嘉宾是美国加州大学洛杉矶分校的李小春教授。李教授是世界知名的制造业教授，专长于 3D 打印和先进的制造。刚才李博士和我们说明了二十一世纪制造业的一些特点，科技与制造是不可以分别的，是相互相成的。那我想借这个机会呢，我想请问一下李教授，谈一下您的这个这个心路旅程。我们在这个最后的这个阶段里面，想请问您当初你怎么会想走入这个制造业？这点呢，我觉得对您是远见啊，非常非常佩服。在美国，大家都是把制造业说推到第三世界去，好像认为这个是不重要的一件事情的。事实际上，这是这是一个非常非常重要的事情。所以，我想问您怎么会看到这一点呢？当初的时候呀？我从小
1: 呢就是很喜欢这个动手做东西，对吧？我我小时候确实说想做科学家，但的确没想到做制造科学家和制造这个工工程学家。那么呢，这个考大学的时候呢，对吧？就说，哎，我们那时候是大陆嘛，还是分配专业，对吧？那我就说进入机械工程专业，那么去制造行业。那么当时我还是一想，一直想学物理专业，知我是觉得物理嘛更高大上哈，更像你，所以年轻人都是这样，<笑>是吧？我们想做一些理论啊，爱因斯坦那些东西。但后来慢慢我发现，哎，制造事实上是我们人类生活的基础，它是这个我们整个工业的心脏所在地。这样子，事实上科学含量很高，它需要很多的物理知识。那对我来说呢，我不但学了制造专业，我还学了物理。双学位，第二个学位，我有两个要本科学位，对吧？一个是制造，另外一个是就是物理上。那么这个对我影响很大。那么我一直意识到科学和制造关系它很紧密，对吧？那么这这方面呢，我就变成了越来越喜欢制造了。事实上，我是一直认为这个呃，从这个二零年左右，我就认为美国这个政策，对全球政策说把制造空心化是错误的，因为我是意识到嘿，我们用科学。能够制造结合起来，提升我们制造的品质，提升制造的效率，那么这方面是很重要的。那么事实上证明，现在的美国正好要回头走这条路。那我觉得我走制造是很值得骄傲的事情，并且我们做制造的事情，制造的这个科学家来说呢，我们是，哎，现在我们说二十一世纪的特点，既要对天上的事情要懂，对吧？我们要知道天上的事情，也要关心人间的事情。我们是中间的连接器，对吧？既要知道天上，又要知道人间的这个疾苦。我们接地气，又要上的天堂
0: 。所以你不只是玉皇大帝，你还是这个土地庙
1: 。我们两个都想做，<笑>要要市场证明这个确实需要把这个连接连接起来，才能把我们人类往上托升，对吧？原来我们是说哈，上帝的话是很远，或者说呃上天很远，天天上很远。现在我们说要把人类往上托，而不把天上往下压。这是我的观点，对吧？那么我们制造就是做这个东西。我们把人类的生活水准，是吧？和科学含量往上升的话，我们就跟天就越来越接近了。我们
0: 更接近云层。<笑>对您这个，今天您是在美国最高学府做教授，我想您对这个年轻人有什么期许没有？我们借着机会，您跟他们说说几句话呀。
1: 我就希望我们年轻一代，啊，既要有很深的理想，说我们要做一些，哎，就是说天上的事情，同时要脚踏实地，要确实替我们人类要做出贡献，那么把两个结合起来，要做到有创造性的，既要有可靠性的，对吧？替我们生活做出改变。我们输的努力，科学和制造，或者说做其他事情，都是朝这个方向努力的话，我们人类的生活提升，对吧？这个我觉得这个还是蛮重要的。你这是解决人类最大的问题了，<笑><笑>困难的问题啊！<笑><笑>我们解决物质上的问题，兼<的>带把精神领域也往上提升，所以我们是哎像一个平台，把人类往上提升。对，那么就希望
0: 这个平台能给大家更好服务。对,对，说得太好了,了。我们今天这个时间到了，那我想请李教授给我们做一个总结，差不多两分钟的总结，好吗
1: ？好，谢谢。那这今天很高兴跟大家有机会啊、呃，这个聊我。最喜欢的这个行业的制造，对吧？当然，这个我们也聊到了这个制造，它是社会之基础，确实是人类这个生活的心脏所在地，因为它是中心的目的是更有效、更便宜，对吧？更大规模的，使我们能力普通人民群众、中下层人民群众，包括上层人民群众，对吧？这些就全能提高我们的生活品质，等于把我们整个人力往上提升到这种一种。一种行业，那么我是很值，我觉得很值得骄傲。虽然大家在传统的呃这个呃观点中是觉得制造是很那个脏的一个行业，其实不是，我们技术含量很高。刚才提到我们是历史上是科学引领的制造，然后。制造又同时推进科学的发展。那在二十一世纪，科学含量越来越高，它必须要有。那包括这个物理科学，扩拓展我们制造的空间；信息、大数据技术，增强我们的效率；生命科学，制造我们使我们制造中更能促进人类的生活品质和生活寿命。那这些是我觉得，呃，二十一世纪我们需要
0: 做的事情，也是很值得骄傲的事情。我觉得人类有两个大的特点：第一个好奇心，第二个喜欢动手。你有没有看？孩子们都说我来，我来，我来的。再小的，他说我会做，不要你帮忙，有没有对、啊？对呀，对呀，好多啊！<对>这就是制造和科学的<对>呃结合的萌芽。<笑>对，没错，没错。所以，我们今天非常感谢 UCLA 李春李小春教授来到《科技与生活》，畅谈有关二十一世纪制造业对我们生活的影响。制造业绝对不是一个所谓的这个低科技，也不但不是一个低科技，而且是一个非常高度的技术的一个科学。所以，再度感谢您。算我们的节目，希望有机会的话，我们再来更详细的谈一些制造业的东西。谢谢刘博士，好，谢谢您。本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文、杨雪和杨洋,洋教授共同制作主持。本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢金华之声台长李金平先生的大力支持。下周六下午三点到四点，再见，祝大家周末愉快，再见，再见，拜拜，拜。